0: nós vamos dar início a mais um Toque de Saúde. O toque de Saúde é um podcast, um podcast que se propõe a se transformar num espaço de bate-papo, um diálogo com profissionais da saúde, com pesquisadores, às vezes com mestrandos, egressos aqui do mestrado profissional em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com um profissional da região norte do país, Ó, diretamente aqui estamos ligadinhos com Manaus e vocês vão conhecer o EGAS, seja bem-vindo EGAS.
1: Obrigado professora, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu
0: acho que... A gente poderia conhecer um pouco melhor você, é, qual é a tua formação e o que que você está fazendo hoje em Manaus, Egas?
1: Vamos lá. Então, eu, eu eu sou administrador de empresas, né? Eu tenho algumas especializações na área de gestão, na área de recursos humanos, é, na parte financeira, né? E eu vim para a região norte há 11 anos onde vim para o hospital, né? trabalha na área hospitalar, é, assumi algumas funções de gerência em outros departamentos, na área de cobrança, na área de relacionamento é, com os clientes, com, as, com outras operadoras de saúde. E em 2016 eu fui convidado a assumir a operadora do Hospital Adventista de Manaus. E é onde eu exerço essa função até hoje, é os
0: nossos desafios, né, <risos> do dia a dia. Bom, você é um é um gestor, é um administrador, não é preocupado com a viabilidade financeira dos serviços de saúde. Egas, me diga o que que é, como é que a gente pode descrever assim, qual é o papel, o que que é uma operadora de saúde?
1: Então, a operadora de saúde ela é, é como o, normalmente o público fala, é um plano de saúde, né? Como qualquer outro, Bradesco, Sul América, que tem as seguradoras, é uma, é uma opção, que, uma, é, uma, é uma forma onde as pessoas conseguem um atendimento particular, de qualidade, e uma operadora de saúde faz um contrato e a gente tem uma rede credenciada onde todas as pessoas, podem, vinculadas à operadora, podem ser atendidas de uma forma... É, com qualidade, com segurança e com um bom atendimento. Então, a operadora de saúde é um plano de saúde, é, como normalmente as pessoas falam, né?
0: Sim. É, muitas vezes, talvez às vezes nós podemos pensar que que haja alguma entre operadora de saúde, que haja alguma discordância entre uma operadora de saúde, um plano de saúde e o sistema único de saúde no Brasil, né? Disponível a todos hum. os cidadãos, não é? Ah, existe alguma alguma parceria, alguma inter-relação entre o SUS e o, alguma operadora de saúde?
1: Olha, é, normalmente são coisas independentes, né? É, a gente tem o, o atendimento público, o atendimento de a SUS, onde tem os, os hospitais é, do Estado, do governo, que então são hospitais independentes da rede privada. É, em alguns casos, né, algumas operadoras pode até ter alguma parceria de alguns serviços específicos, né, onde o, o SUS pode fazer uma integração com a operadora de saúde e fazer os atendimentos deles. Mas isso são casos isolados, casos é, contratualizados, mas normalmente atendimento privados via operadora de saúde e atendimento SUS, é, hospitais públicos via SUS, né, então isso é muito bem, bem definido. Agora, a abrangência do atendimento é, é igual para todos, né, o serviço que o SUS tem que prestar, nós também podemos prestar, só que de forma independente. Temos algumas correlações, né, onde alguns algumas pessoas de, vinculadas a uma operadora de saúde, em alguns casos, em determinados casos, elas podem ser atendidas no SUS, obviamente, mas aí há uma contrapartida financeira do SUS nos cobrando esse atendimento. É mais ou menos essa a, a correlação. Mas com atividades é, andam independentes de uma da outra.
0: Sim. É, de maneira de qualquer forma, eu acho assim vocês atendem a grupos específicos, às vezes da sociedade, embora eu imagine que vocês como operadora de saúde também tenham, não é desde, eu acho que é, funcionários da própria unidade em que você trabalha, pessoas que moram numa zona próxima da, da região em que se instala o Hospital Adventista de Manaus, e vocês têm um compromisso, né, com certeza, um compromisso institucional, um compromisso confessional, um compromisso social muito forte na região em que vocês atuam. É, mais do que você pensar, na, você tem que pensar na viabilidade financeira dos melhores serviços prestados à população que vocês atendem como eu imagino que às vezes isso deve gerar um impasse, não é? uma, uma dificuldade, é um desafio grande hoje, não é? você lidar com tudo isso em tempos de pandemia, de não pandemia. E quando você chegou e começou a assumir essa função de uma operadora de saúde, como você enxergou tudo isso para ir além dos números e pensar nas pessoas que estavam ali para ser atendidas? Quais foram as as primeiras ações de vocês a partir daí, Egas?
1: É. Quando quando eu assumi essa operadora, nós tínhamos um cenário é, muito preocupante. né? É, os custos é, na saúde são muito elevados. Né? Aqui, é, no Garantia de Saúde de Manaus, nós temos uma população uma clientela muito baixa nós somos uma pequena operadora hoje nós estamos trabalhando com 3 mil pessoas né? 3 mil clientes ativos na operadora, isso é muito pequeno perto de outros outros players aí do mercado que são gigantescos né? mas só que nós precisamos é, dar continuidade no serviço nós temos que, que mostrar uma qualidade nós temos que prestar qualidade para todos, todos esses clientes é, o que que acontece nós nós é, encaramos uma situação de custo muito complicada, né? ameaçando, inclusive, a sustentabilidade da operadora. Então, nós precisávamos agir rapidamente para poder continuar mantendo a qualidade dos serviços. Né? É, então, nós que, que nós, nós começamos a pesquisar e tentar entender a origem desses custos? Né? Por que o custo tão elevado para uh, um público tão pequeno? Né? O que estava que acontecendo? Bom, o que nós fizemos? Nós, nós selecionamos os 100, os 100 maiores gastos da operadora, né? os clientes que nós, nós tínhamos os mais gastos. Esses 100 clientes, eles representavam aproximadamente 60% de todos os nossos custos. Então, nós começamos a, a, a pesquisar o que está que acontecendo com esses clientes. Por que, que uma massa tão pequena está gastando tanto? Bom, nós começamos a investigar. Então, o que, que nós decidimos? Vamos, vamos criar um, um setor específico dentro da operadora para a gente começar a mapear os principais problemas desses, desses 60 clientes. esses 100 clientes, desculpa. Bom, o que, que nós fizemos? Começamos a montar um, um pequeno, muito pequeno serviço de medicina preventiva, onde nós contratamos um médico e uma enfermeira. Vamos entender exatamente o que, que está acontecendo. E nós começamos, então, em 2016, esse processo, né? De, de, de chamar esses clientes aqui na operadora para ele é, a gente começar a entender o que estava que acontecendo. Marcamos uma consulta com o médico, o médico fez uma pequena entrevista, obviamente nem todos é, é, aderiram ao programa, quiseram de participar, mas o, 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 o que, os, os clientes, nós conseguimos trazer à operadora, nós conseguimos identificar algumas coisas interessantes, professora. Primeiro, é alguns clientes estavam perdidos no tratamento dele. Ou seja, ele entrava no hospital... Vou dar um exemplo muito superficial. assim, Por exemplo, ele estava com uma dor de cabeça em casa e aí vinha para o hospital e, 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 e agendava uma consulta com um neurologista neurologista. Às vezes a coisa era tão mais simples que não precisaria usar o tempo nem do neurologista nem dele para fazer isso. né? Então nós conseguimos, começamos a entender que alguns clientes desses desse selecionados estavam meio perdidos no, 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 no tratamento deles. Então, nós começamos a organizar um serviço de medicina preventiva, onde nós trabalhamos com vários vários outros profissionais dentro da operadora, né? onde nós começamos a direcionar esse tratamento dos pacientes dos clientes. Por exemplo, eu vinha com um cliente aqui, a primeira consulta é com um clínico. Esse clínico fazia uma... uma a consulta com eles, identificava qual era o problema deles. Se fosse um problema que o próprio clínico, médico não conseguisse resolver, ok, medicava, fazia o que tinha que fazer bom, e mandava embora para casa. Ok, estava resolvido. Quando era alguma coisa mais específica, a gente encaminhava para o profissional específico, né, a especialidade que ele, que ele ia precisar. E aí sim, o tratamento começou a ter uma efetividade, a coisa começou a fluir. né? Eles, eles não estavam mais perdidos obviamente que dentro desses clientes nós temos também os clientes crônicos aí não tem jeito realmente são clientes que precisam de investimento de gastos mas o que que nós começamos a fazer a melhorar a qualidade de vida desses clientes né às vezes ao invés de ele vir aqui duas três quatro vezes no hospital com esse programa a gente conseguiu otimizar ele realmente precisa vir a gente não consegue fazer uma orientação no telefone com os nossos enfermeiros fazendo visitas é, nas residências, a gente não consegue é, dar um melhor tratamento, uma melhor qualidade de vida para esses pacientes crônicos, e aí nós começamos a agir nisso também. O que foi interessante nessa situação, que nós começamos a perceber que não bastava só um clínico nessa equipe, nós começamos a a, a, a a identificar a necessidade de outros profissionais, então nós começamos a contratar um ortopedista, nós temos aqui a operadora, é, um cardiologista, é, um, uma, uma ginecologista. Nós trouxemos psicólogos, psiquiatras. Nós começamos a montar uma equipe multiprofissional na operadora onde nós começamos a tratar todos esses clientes, independente do hospital. Obviamente, quando chegava alguma situação onde, não, isso aqui não tem jeito, nós não vamos conseguir cuidar desse paciente por aqui. Beleza. Nós encaminhávamos para o profissional específico, para o hospital, se tivesse algum problema aí ia para o pronto atendimento, enfim. A gente não deixava a qualidade cair. Mas a gente passou a orientar essas pessoas de uma forma mais efetiva no seu tratamento, com essa equipe multiprofissional. E aí surgiu o nosso Departamento de Medicina Preventiva, onde hoje é uma realidade. Nós já tivemos uma primeira expansão, já estamos chegando no nível onde vamos precisar fazer uma nova expansão de estrutura física para aumentar o nosso atendimento e a adesão de bastante, bastante clientes voluntariamente a participar desse projeto. Bom, o nosso primeiro objetivo nisso, obviamente, como eu falei, era manter a sustentabilidade da operadora e, e, e era o custo, né? Graças a Deus a gente conseguiu, é, através de nossos resultados financeiros, algo em torno de 30% nesse período de redução de custo. Esse foi um objetivo que nós alcançamos. Mas, é, é, professora e amigos, o que, o que mais nos motiva nesse momento, além da redução de custo, claro é, é, é consequência, mas é, é você perceber a satisfação dos clientes que aderiram ao projeto, é, como eles é, chegam conosco aqui motivados, animados, você percebe, Percebe que houve uma mudança no estilo de vida dessas pessoas. É, é, você consegue é, perceber né, que eles têm uma qualidade de vida melhor. É, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com alguns clientes aqui, desde o início do projeto. Você consegue perceber é nítidas assim, na aparência dele, a, a motivação, a melhora no quadro clínico. E outra coisa que é fantástica, tudo que ele aprendeu com essa equipe multiprofissional, ele está levando para a família, para os filhos, para o marido, para o irmão, para o tio, para a sobrinha, para todo mundo. Então, isso assim, é, superou a, 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 a base de custo. Né? A coisa é, é, é tão empolgante, é tão, é tão satisfatória que, que o custo passa a ser até secundário, porque você vê uma melhora na qualidade de vida das pessoas em um projeto desse de, 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 de medicina preventiva, de qualidade de vida, e cada operadora tem a suporte para tratar. É, então assim é, eu, eu, a gente está bastante motivados nós queremos muito dar, dar continuidade desse projeto, nós temos o apoio da, da, da administração do hospital isso é importante né você quer o apoio da, do, dos seus diretores para fazer um projeto desse porque queira não envolve investimentos você tem que né, gastar para poder conseguir alguma coisa é, então a gente fica é, agora assim o que, que acontece, qual é a fase desse projeto que nós estamos agora? Eu preciso, nós temos uma, um, um projeto funcionando que contabilmente eu consigo visualizar os resultados, mas agora eu preciso estudar cientificamente esse projeto. Aí entra um papel importantíssimo, que é a parceria com o NAC. Né? A, a, a minha decisão de fazer esse mestrado é exatamente agora pegar tudo que nós temos e tratar todos esses dados cientificamente. Aí sim, a gente vai ter um trabalho muito mais completo, um trabalho muito mais sólido, para a gente realmente tocar, expandir isso para a rede adventista, para a gente ter melhores resultados, e, na verdade, cumprir a nossa missão, né? que é cuidar da parte física, mental, espiritual de todos os nossos clientes.
0: É muito interessante, é uma visão muito mais humanizada, eu acho que, é, não cidadãos de forma geral, eu acho que a gente enxerga e olha para uma operadora de saúde e muitas vezes a gente só consegue ver a preocupação financeira, não é? a questão comercial, às vezes, de um plano de saúde. E eu acho que nós podemos entender que a partir do momento que um, uma operadora ela se dispõe a ter um projeto em, de, em que eu penso não apenas na redução de custos, mas nas pessoas que estão por trás de cada um desses atendimentos, cada uma dessas mil, duas mil, três mil pessoas não, é? não serem contabilizadas como um número a mais ou a menos, uma possibilidade de incremento financeiro a mais ou a menos mas também enxergar a possibilidade de contribuição efetiva na vida de cada um deles. É, é muito bom essa disposição no EGAS, de vocês monitorarem cientificamente e pensar, enxergar esse projeto agora com novos olhos e trazer evidências científicas que possam refletir, não é? estudar outros projetos também que tem trabalhado com a questão financeira da promoção da saúde, com os custos da promoção da saúde, acompanhar outras pesquisas nessa direção que possam trazer luz para o projeto que vocês já realizam e que ele possa ter uma análise, com certeza, com rigor, muito mais cuidadoso. Não é? É, é muito bom saber que você está agora aqui no mestrado e que a sua contribuição pode ser, né? tem perspectivas de ser ainda melhor. É, o que, que você poderia imaginar nesse período em que você atuou como gestor, como administrador? Quais foram as principais aprendizagens que você teve com esse projeto que vocês já iniciaram de medicina preventiva? Para você como pessoa, como profissional, o que, que mais marcou nesse período?
1: Então, é, professora e amigos, como um bom administrador, a gente precisa de resultados. Né? A, gente, a gente estuda isso. Nós fomos preparados para isso. Mas, é, como nós já falamos, você também reforçou agora, nem tudo são valores. Né? A gente não pode só focar nisso. E, e a humanização do nosso atendimento mexeu muito comigo. Né? Mexeu muito comigo. Eu passei a ter uma outra visão. Quando você... Você simplesmente está atrás de uma mesa, cuidando de papéis, né, fazendo a gestão de uma forma é, muito objetiva, financeira, números, resultado, balanço. Você perde um pouco da sensibilidade, da humanidade. Quando você entra num projeto desse, quando você começa a se envolver, quando você começa a ter o contato com o paciente, você começa a ter, escutar você vê o um brilho nos olhos, você começa a mudar, o seu coração muda, não tem jeito, não tem como você não se emocionar, você não se, não se, se envolver no, no, num projeto onde você está vendo que a pessoa está melhor, você está vendo que a pessoa é, melhorou, está levando saúde para a família, está levando qualidade de vida, está mudando seu estilo de vida, é, você você começa a, a ir nos pontos aqui de Manaus, tem alguns pontos específicos de, de, de fazer exercício, você começa a encontrar essa pessoa que estava no seu projeto lá, fazendo exercício, que ela não fazia antes.
0: Que nossa, isso,
1: né? isso não tem preço, isso não tem preço, você, nossa, é, é o projeto que está dando o resultado aqui na prática, né? Então, isso não tem preço. Então, isso mudou muito para mim, isso me impactou bastante, né? É, voltando um pouco para para nossa parceria com o mestrado, eu tenho absoluta certeza que com tudo que nós estamos estudando, tudo que nós estamos desenvolvendo, nós vamos trazer ferramentas importantíssimas para ampliar o nosso projeto, para ter novas ações, é, implementarmos coisas diferentes mesmo do que o mercado está fazendo. Né? Eu considero que é, como operadora de saúde na rede de medias, nós estamos fazendo um, uma coisa que eu acho que nem todas estão. Então, nós, nós queremos realmente é, mostrar que a nossa missão é cuidar das pessoas. Né? Nós somos um hospital, nós precisamos cuidar das pessoas com qualidade. É, é, elas têm que ter um entendimento de que a saúde dela tem que ir em primeiro lugar. Então, isso é importante, a gente valoriza muito. Isso mexeu muito comigo como administrador. É, e hoje, realmente, eu tenho outra visão. Obviamente, eu não, posso, eu não posso deixar a gestão de lado, tem que fazer as coisas de uma forma muito paralela, mas é, a gente precisa quis olhar para a parte humana também das pessoas e isso mudou muito o meu, meu, meu modo de pensar e de agir aqui na operadora.
0: Maravilha, né foi uma verdadeira humanização do processo de gestão dentro de uma operadora de saúde e com certeza não é as evidências poderão trazer contribuições para que você possa, não é, Egas, a partir é, dessa experiência de outras que estarão sendo monitoradas, você possa contribuir e entrar também junto com o diálogo agora com aqueles que pesquisam a promoção da saúde, que pesquisam o custo da, de uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Egas, a gente está chegando, né? Chegamos ao final aqui do nosso toque de saúde. Foi muito bom ter você conosco. E, Eu te agradeço. E espero que em breve você esteja aqui trazendo outras evidências ao final, não é, na conclusão da sua pesquisa de mestrado. Foi muito bom recebê-lo e que você continue aí em Manaus desenvolvendo a sua gestão com toda a competência no seu trabalho né, com essas diferentes pessoas e no Hospital Adventista Manaus também. Um grande abraço, Egas!
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade e, e como mensagem de um empresário da área de operadoras de, é, vale a pena o investimento vale a pena em todos os sentidos Seu retorno, vai ter um retorno financeiro mas como eu falo, vai ter um retorno de satisfação imenso, que isso não tem preço então é, todas as operadoras pudessem ter uma, uma, uma política dessa, um programa desse nós estaríamos muito bem então, eu acho que é, o caminho é esse mesmo.
0: Sucesso, Egas, a você, a operadora, ao Hospital Manaus. Um grande abraço aqui do mestrado profissional aqui em São Paulo.
1: Até okay, breve. Muito obrigado. Até breve. Obrigada. Um abraço a todos.